0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所气候变迁、永续发展与业绩咨询服务的郑玉哲职业会计师 Roger。我国行政院呢，已经于20223月提出台湾的2050近零排放路径，立法院也通过了气候变迁因应法喽。我相信听众朋友也常常在各类的媒体上听到读到，甚至呢，在网络看板也越来越多 “net z e 零排放的相关名词哈。不过，我们今天的主题呢，把焦点转向跟我们每个人生活健康密不可分的医疗产业。也特别邀请到台北医学大学的萧玉仁事业长来跟我们聊聊医疗产业如何面对与响应近年的
0: 全球趋势、哦。各位听众朋友，大家好 ，Roger 快计师你好。呃，近年排放的概念来自于联合国于2015年 COP 第21届气候峰会中通过的巴黎协定，啊、呃，目标是将全球的温升幅度了、啊、控制在 1.5 五度 C 到两度 C 之内。相信许多人都已经有基本的了解，不过我想今天再借这个机会啊，特别提醒一下 COP 26。在 COP 26里面呢，医疗体系首次被纳入气候变迁的工作计划中。我们除了要参与降低温室气体排放的行动，更要协助减缓气候变迁对人类健康所产生的负面冲击，与全球各地的医疗相关组织共同建立一个 Climate Smart Healthcare， 也就是气候智慧型医疗体系。那这不仅仅是国家层级要面对的责任，身为医疗体系的一份子啊，我们更是责无旁贷。
1: 呃，是的，事业长有提到呢，这些气候变迁哈，其实我们转念一想，我想呃，在整个的环境啊、社会啊跟各方面的领域呢，其实不论怎么样的环境冲击，都是跟人类的健康有关哈。我觉得今天呃，其实我们会开始。把这样的目光呢，也回归到这个人类健康方面的，那包含生理的，甚至是心理的影响。好，所以其实这些都是蛮具体的一些内涵。那特别是面对这一个总体外部的变化呢，对医疗体系啊，可能也会产生一定的冲击。不论我们的人力、物资，甚至相对应的医疗服务呢，是不是都能够面对整个社会的转型？哈，以及人类对于健康根本上的一个需求。那我想也注意到，联合国针对医疗部门有提出两个呼吁。啊，怎么样建构一个具备气候以及相关近零韧性的一个医疗体系？那低碳的永续感
0: 觉也是医疗体系开始重视的项目了。是的，在此我想分享一下，呃，我们在国际间所观察到的一些积极作为。那英国政府在2020呢，推动了一项更绿的国民保健服务啊，他们叫做 Greener NHS， 叫 National Health Service 的计划。他们目的就是要打造一个全球第一个近零碳排的医疗体系。那他们发布了一份提供近零碳排的国民保健服务的报告，那作为整个医疗体系成员实践近零碳排的指南，而且承诺呢，在2045年会实现这个近零碳排的排放。那在2021年呢，第二十六届联合国气候变迁大会也首次以国家为单位啊，提出针对医疗照护体系永续的承诺。其中有十六个国家设定在2050年前要达到医疗照护体系近零碳排的目标，来迎战医疗的 ESG
1: 。哇，萧师业长提到的这一些在相关方面的这个近零的承诺，涵盖医疗照顾体系，我相信。呃、啊，线上很多的听众可能跟您过往想象不太一样哈。我们过往可能想象到的是钢铁、石化、水泥、半导体的这些产业哈，但是事实上，其实医疗体系也是占有一定成分的一个碳排放量哈，可能也是一个碳排大户喽。那全球医疗部门呢，每年碳排放量高达有二十亿吨的二氧化碳当量哈，一年全球大概是五百多亿吨的哈，大概也占了二十亿吨左右，那约占全球排放量四点四个 percent。那如果我
0: 把全球医疗部门视为一个国家，那可是第五大的排放大国。就如同刚刚 Roger 提到，就是说全球各国医疗部门排放占该国排放的总量的平均值是 4.4%， 可是台湾呢是 4.6% 啊，其实比全球的平均略高。那这个数字某种程度上也代表说，台湾的医疗界可以有更积极的永续经营的作为，啊，来达到这个减碳的目的。那在展开整个具体的减碳措施之前呢，我建议啊，还是必须先从了解组织本身的排放的结构啊、能源及物料耗用的状况来开始，然后呢，彻底的盘点各项排放源，然后掌握排放量的数据，我们才能进一步对症下药，提出精准的这个减碳甚至净零的策略
1: 。是肖司长提到的，有点像当我们要。定定一个健康改善计划的时候，可能要先了解我们的健康开始哈，这一切都是根本的数据。那所以进零的起点呢，怎么样能够掌握到？特别是碳排放的数据，国际有相当多的规范不论是 G I G Protocol、I S A 的相关标准。那这个部分呢，会涵盖到范畴一的直接排放，范畴二的间接排放，其实也会涵盖到范畴三的一些价值体系的管理不只是在我们的医疗部门。那这个医疗部门里面呢，自身的来源可能包含一些固定的燃烧源啊，医院车辆的用油、冷冻设备或是医疗用品的啊相关的一些排放逸散。那范畴二呢，主要是外购的电力。范畴三呢，来源就更广了，而且占比是最高。那包含病人、员工的通勤、医疗人员、行政员工的商务差旅、医疗设备、药品、院内餐饮的采购。那以范畴二的电力来说呢，依据经济部能源局的统计，二零二一年台湾医院大用户申报节能率其实是 1.3 的百分比哦，其实低于学校的电力节能率 1.76， 也低于旅馆的电力节能率的 1.54。那不过其实医院是非常特殊的营运的一个单位哦，那怎么样能够全天候完全不中断的用电模式哦，还是必须以人的角度来做一些参考。那我想，其实也很想听肖事业长分享一下，您在观察呢一个组织，呃，整合相关的资源，在推动 ESG 啊、教育咯、研究、医疗等各方面的发展，怎么样能够
0: 将这个低碳的排放跟医疗领域能够做一些结合呢？这个能源耗用啊，确实是医疗业实行减碳计划的一个重点啊。我们一直在思考要如何有效而且精准的节点。那就一个医院来说，手术室和这个加护病房是碳排放最密集的区域。不仅它的能源耗用是其他区域的三到六倍，然后产生的废弃物呢，也占了整间医院的两到三层。那根据某间医疗同业的统计啊，哈，呃，开一台刀的碳足机啊，相当于开车三千多公里。那这个距离其实是可以来回台北、高雄五趟，其实是非常惊人的数字。呃，
1: 回应萧事业长刚提到呢，我想分享一下 NGO 组织这个 Healthcare Without Harm 所提出的全球绿色与健康医疗议程，它里面呢其实也广泛的包含十项的指标，哈，所以也供线上的听众参考。这十项指标呢，包含领导、化学品、废弃物、能源、水资源、交通、食物、药品、建筑，还有采购。那这其中呢，包含废弃物的减量处理、能源使用效率的提升。病患家属及员工的交通，还有实行绿色采购这几项策略，也涵盖刚刚事业长这边所提到的有关于这一台刀数字的，真的是非常的惊人啊！我想这个也是一个
0: 蛮具体的数字，来作为一些切入点的参考。那我也很认同这个 Roger 刚刚所提到的、喔，接下来我就分享一些实物上几个减碳策略的重点，分别是低碳医疗、绿色供应链及智慧与远距医疗。那我们就先从这个低碳医疗来谈吧。我认为可以将低碳呢拆解成两个大部分来进行改善。第一呢是刚才有提到的这个医院的能源的耗用啊，第二就是减少医疗备品直接排放与废弃物处理的这个间接排放。那首先呢，我们除了全面盘点整个院内的设备啊，胎旧换新之外呢，针对这个能源耗用最高的手术室啊，可以在不使用的时段呢切换为休息模式啊，或者是睡眠模式，甚至完全关闭能源。那像美国、德国、西班牙都有相关的研究调查呢，光是借由开刀房模式的切换啊，就可以大幅的降低这个能源的耗用。那此外呢，手术室之所以耗用这么大的能源，就是因为要维持长时间低温低湿的环境啊，避免感染。那我们就是用利用一些替代性的做法来维持手术过程必要的卫生与安全。那至于针对医疗过程中所使用的一些备品以及产生的一些废弃物呢？我们可以尽量来减少使用抛弃式的衣材啊，例如说手术袍可改为重复式使用的款式。那有效区分手术前后的废弃物，确实将感染性与非感染性的热色做分类，就可以大幅的减少废弃物处理的费用跟碳排放。那我想再跟 Roger 分享一个有趣的案例了哈啊，例如说麻醉科来说，呃，手术常用的这个麻醉药呢，它本身排放量就很高。那使用一小时的碳排量呢，相当于开车2 0 0到0 0公里。不过，我们在特定的情境的情况下，例如说，我们用低气流量、无一氧化二氮的情况下呢，它的碳排系数啊就会明显的下降。也就是说，如果我们可以调整一些手术式的整个作业的流程跟它的资源运用的模式，其实就可以达到低碳的医疗。那此外呢，医生也可以检视自己采取医疗行为啊、呃、是否有它的必要性。也就是说，避免一些非必要的核磁共振的检查，避免一些过度的切除手术。不论是在医疗过程中所使用的这个能源，或者是医疗本身啊，都可以有改善碳排放量的可能性，值得整个医疗体系审慎的检视跟思考。
1: 谢院长刚刚虽然分享的是低碳医疗的做法，其实呢，它也包含到我们绿色供应链的一个概念啊，比如说减少抛弃式的医材，或是比较不同麻醉药的碳足迹，其实都是实践绿色供应链的实际的作为。那作为这个绿色采购、循环经济的这些概念呢，近年讨论其实非常的高。观察台湾各企业的永续报告书，我们都蛮常看到在绿色采购及循环经济的相关作为哈。那呼应前面我们提到呢，其实不仅是医疗产业吧，哈，任何一个产业的组织。它的碳排放呢，最大的组成几乎都来自范畴三价值链的间接排放哈，特别又是以这个医疗健康体系而言，当一个医院呢开始选择采购绿色医材，减少一次性消耗的使用量，避免使用对环境有害的物料，延长设备的使用寿命等，其实无形之中我们就推动价值链的重塑，减碳近零呢，其实不是一个闭门造车一个人可以做的事情哈，一定是上下游价值链的互相推动。同产业的互相激励哈，大家可能就是有一些好的案例呢，彼此学习。我们刚刚聊了低碳医疗，也聊了绿色供应链。那我们从了解哈，其实数据相当
0: 重要。那智慧跟远距医疗的部分，是不是有一些实物上的一些做法？啊，我们在前面有提到这个医疗部门的碳排结构啊，其中病患呢、啊、跟访客的交通占了很大的比例，将近一成。那远距医疗跟智慧医疗正是解放啊。根据调查呢，二零二二年全球远距医疗市场的规模大约是715亿美金，年成长率高达1 2 5 percent。那这个现象不仅仅是在国外啊，台湾在疫情的整个催化下呢，也开始的加速的成长。那远距医疗相关的专利数量从2021年的25件成长到2 0 2二年的406件，后续成长幅度非常看好。而在具体实践远距与智慧医疗之前呢，必须要先掌握大数据啊，所谓得数据者得天下。那医疗大数据的收集呢？从以往的临床影像扩及到基因、蛋白、质体，以及由患者居家自行收集的这个资讯呢？那取得这些数据后呢，来运算更是推动远距医疗成型，有机会促成智,智慧医疗的一个关键。那透过远距医疗，可以让患者回家的时候呢，得到一个很完善的居家照护，也让医疗中心呢回归重症治疗，减少不必要的人员移动跟通勤，进而达到永续减碳的目标。
1: 哦，事业长今天分享真的是十分的精彩。我想今天这一集呢，听众在初始的时候认为近邻啊是不是都是工业的事情哈？其实我们今天的主题在肖事业长的分享里面呢，也将这个低碳医疗、绿色供应链、智慧跟远距医疗的方面呢，让我们知道近邻它跟医疗相关的产业有关。近邻其实也跟我们每一个人有关。那怎么样能够共同建构这个 climate smart healthcare 的气候智慧型医疗的体系？那我想，这都是我们大家共同生长的这颗地球，甚至也为台湾，啊、呃，也为这个健康的方面呢永续发展，一起来努力。那以上呢，是我们今天针对医疗产业永续趋势发展的一些分享。真的在节目的最后，非常的感谢台北医学大学萧玉仁事业长今天前来与我们一起讨论这个议题
0: 。感谢 Roger， 也非常感谢安
1: 永的邀请。那在此跟大家预告一下，十一月一日呢，我们将于君悦酒店举行二零二三安永生医产业环球高峰论坛。今年度的主题是“迎风飞扬”，聚焦台湾生医产业永续新契机。论坛上呢，除了会分享生医产业的永续焦点之外，我们也会分享产业的并购趋势与策略。欢迎有兴趣的朋友当天一起加入讨论与交流。那以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜。